0: Que La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos, bienvenidos a este podcast Vasijas de Barro en su episodio número 18. Ya gracias a Dios que llegamos con nuestro podcast a la mayoría de edad. Este episodio que desafortunadamente no pude subir el miércoles pasado porque me dio una afonía gravísima y bueno, no sé si todavía se note por ahí en la voz, pues eh, algo algo raro, no algún algún defecto ahí en el solido, en el sonido de mi voz porque pues tenemos estas situaciones que hablamos mucho hermanos, pero estamos aquí para seguirles sirviendo. No quiero dejar pasar la oportunidad de compartir con ustedes esto tan importante que es el enlace entre nuestra naturaleza humana, nuestro desarrollo humano natural, nuestra búsqueda de la madurez y el desarrollo de nuestra vida teologal, de la vida de la fe, de la vida de la gracia, que es tan importante para todos nosotros. Y bueno, pues, verdaderamente este episodio va a ser el episodio de la madurez, tanto por el hecho de que la experiencia lograda con los episodios anteriores nos ha ayudado ya a crecer, a tomar camino hacia la madurez. De igual forma, digo que es el episodio de la madurez porque será el tema que vamos a tratar. Vamos a hablar precisamente de madurez. Efectivamente, los cristianos, los hijos de Dios, queremos ser maduros. ¿Por qué? Por la siguiente razón, la meta final para nosotros es la santidad y esta es obra de la gracia y a su vez la gracia no actúa sin la naturaleza. Y como la naturaleza busca alcanzar la madurez, pues entonces también desde una perspectiva cristiana de fe, la madurez será un objeto a lograr, una meta a alcanzar, un objetivo a conseguir. Ahora bien, la madurez no es fácil de definir. No se trata de un proceso lineal que siempre termina igual para todos. Tiene sus ritmos, sus etapas, sus espacios y siempre se encuentra a expensas de los factores que no controlamos. Sí, factores no controlados por el sujeto que es el que tiene que madurar. Factores tanto internos como externos. Los especialistas nos ofrecen un panorama muy diverso, variopinto, de los elementos que consideran centrales para el desarrollo de una personalidad madura. Por ejemplo, para Eric Erikson lo relevante será la adquisición progresiva de identidad. Para este estudioso la madurez está en función de, la, de que la persona sepa quién es ella misma. En cambio, para Abraham Maslow, lo central será la autorrealización, porque esta necesidad se encuentra en la cúspide de todas las demás. Recuerden que este autor nos presenta aquella ya típica pirámide de las necesidades, y en la cúspide está la autorrealización, eh, como una culminación del desarrollo humano. Así, otros pondrán el acento en la capacidad de reaccionar sin perder el control ante los sucesos de la vida, que sin duda es una de las notas características de la personalidad madura. Sin embargo, pues no quiere decir que sea lo único. Con estos ejemplos de muestra podemos comprender que la madurez es una tarea muy interesante, que nos cuesta bastante definir, delimitar de forma precisa pero más o menos podemos nosotros barruntar cuáles son los rasgos característicos fundamentales de la madurez, de manera que teniéndolos lo más claro posible podamos aspirar a ellos y orientar nuestras fuerzas a conseguirlos, a reproducirlos en nuestra vida. El día de hoy intentaré exponer algunas características de la madurez que según el parecer de autores como Gordon Alport, que es uno de los autores en los que yo más estoy basando mis reflexiones, o también en la opinión del padre Wenceslao Vial, constituyen la columna vertebral de la persona madura, de la personalidad bien integrada. Me basaré en dichos autores porque son los que conozco y sus ideas me han iluminado en el camino que ya varios años de acompañamiento espiritual con toda clase de personas yo he ido ejerciendo. Y son también estos dos autores la fuente principal de esta reflexión. Hay otros que también estoy incluyendo de manera significativa, pero no hay duda que estoy dejando a muchos de lado. Me fundamento en ellos porque al conocerlos he descubierto una visión muy equilibrada del ser humano. Recuerden que este ejercicio de vasijas de barro no es una simple divulgación de información psicológica, sino que tenemos un punto de de perspectiva, un punto de reflexión que es la antropología cristiana que depende de la revelación que depende de la fe y yo he, me he dado cuenta que los aportes de estos autores de los autores que principalmente estoy exponiéndoles aquí en Vasijas de Barro pues tienen una resonancia no no son extraños no son incompatibles con esa visión antropológica cristiana bueno para Gordon Alport hay seis criterios fundamentales que definen a una persona madura. Primero, la extensión del sentido de sí mismo, es decir, la capacidad de apertura a los demás, la superación de la proximidad del yo y por lo tanto de la autorreferencialidad. Es decir, la persona encuentra su realización trascendiéndose, yendo hacia los demás. Segundo, la cordialidad en las relaciones. Esta es la capacidad de sentir amor y verdadera compasión por los demás que le lleva a comprender y a respetar las diversas situaciones que los otros atraviesan. Un tercer punto para Gordon Alport es la seguridad emocional. Es cuando la persona puede evitar reacciones excesivas ante los impulsos o los estímulos. No pierde el control de sí mismo mismo aunque experimente emociones intensas. Un punto más será el sano realismo. La persona conoce sus alcances, se reta a sí misma, pero sin dejar de poner los pies sobre la tierra. Puede sostener su propia vida y la de su familia. Otro punto será la autocomprensión. La persona se conoce bien a sí misma, sabe quién es, se quiere y hasta ríe. De sí misma Y un último punto, según el parecer de Gordon Alport, que debe poseer una personalidad madura será la unidad de vida. La persona se dirige hacia un objetivo claro, orienta hacia él todas las fuerzas del yo, organizando su existencia según una jerarquía de valores bien establecida. Quisiera complementar estos seis puntos que nos ha dado Gordon Alport respecto a la personalidad madura con una característica más que considero importante, aunque no todos los autores la aceptan. Se trata de la autotrascendencia. Quien la señala con más claridad es este autor de nombre Robert Cloninger, es un psiquiatra estadounidense, pero no resulta universalmente aceptada quizá por su clara referencia espiritual y religiosa. Se trataría de una capacidad de ir más allá de la natural tendencia a la felicidad, colocándola ya no en satisfacciones pasajeras o logros externos, sino en la armonía de una vida consciente realizada en el amor. Pues bueno, es muy interesante que tengamos estas características como delimitaciones claras de lo que es la personalidad madura. ¿Puede servirnos de punto de partida para hacer una reflexión en la que nos preguntemos ¿poseo yo estas características?, ¿En qué medida soy dueño de estas características? Porque eso me va a dar una luz muy clara de si estoy construyendo realmente una personalidad madura. Bien, pero continuemos. Llega la hora de que nos preguntemos: ¿bueno, y cuál es la madurez de una persona cristiana? El modelo de madurez cristiana tiene que pasar por Cristo. La madurez de un Hijo de Dios está iluminada por la Cristología. Lo vimos en nuestros primeros episodios. Un cristiano aspira a poseer la madurez de su Señor. En este sentido, podemos nosotros mencionar tres características principales de la madurez cristiana. En primer lugar, es cristocéntrica. Jesús ocupa el centro de la vida del cristiano. En Él encuentra su modelo e inspiración. La comunión con Él se vuelve guía y fuerza para vivir santamente, porque Él es el camino, la verdad y la vida, como lo dice el mismo en Juan capítulo 14, versículo 6. No se trata entonces simplemente de una figura de referencia, de un maestro más, sino de una relación que le da sentido a todas las cosas que el cristiano vive, porque en realidad solo a la luz del misterio del Verbo Encarnado, es como un Hijo de Dios se entiende a sí mismo, pues el hombre solo puede ser comprendido plenamente desde el acontecimiento de la encarnación. Cristo no solo ha venido a mostrarnos quién es Dios, sino también quiénes somos nosotros. Así que en la relación con Jesús, vemos satisfecho nuestro deseo de perfección, de pertenencia, nuestra sed de trascendencia y la esperanza de crear un mundo mejor. Para el cristiano, el amor de Jesús es su apoyo firme y seguro. Su amor lo es todo. Él es la roca sobre la cual construye su proyecto de vida, su existencia. Una segunda característica de la madurez cristiana será, y está íntimamente unida a la primera que hemos mencionado, en esa orientación moral bien definida de la que participa el cristiano maduro, pues Jesús siempre le da dirección a la existencia, apuntándola hacia un objetivo claro, el amor. Y como amar es buscar el bien del otro, siempre estará el cristiano caminando hacia el bien moral, transformando su entorno con una nueva forma de vivir, realizándose cada día, en la autodonación, es decir, en la entrega generosa de sí mismo a los demás, que aparecen ante él como sacramentos de la presencia de Dios, de un Dios que pide ser amado y servido. Y lo pide porque primero nos ha amado y servido a nosotros. Y por último, una tercera característica de la madurez cristiana sería la apertura escatológica. Esta palabra, escatología, hace referencia a las cosas últimas, al destino final hacia el cual todos nosotros estamos orientados. La conciencia de no pertenecer a este mundo y de que la verdadera vida está por manifestarse cuando Dios consume todas las cosas con el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos que esta característica la podemos resumir en la siguiente frase. Estar en el mundo sin ser del mundo. Pues con estas tres notas nosotros podemos alcanzar a comprender cómo debe ser un cristiano maduro y de nuevo preguntarnos si lo estamos siendo nosotros. Para ello será de vital importancia que tengamos claro el modelo de Cristo. Por eso la iglesia nos invitará a leer continuamente los evangelios para seguir profundizando en el conocimiento que tenemos de Jesús. Con todo ello, no quiero decir que estas tres características agoten el misterio de la personalidad cristiana madura, pero sin duda son los aspectos esenciales de la misma. Además, poseen una clara dimensión sobrenatural, ya que proceden de la gracia de Dios. Tales características deberían ejercer su influjo en la humanidad del creyente de forma que pueda adquirir todo aquello que le permita encarnar la manera de vivir, de sentir, de pensar y de actuar de Jesucristo. En el parecer del padre Wenceslao Vial, este otro autor que estará muy presente aquí en nuestras reflexiones de Vasijas de Barro, el influjo de la vida teologal, de la fe, la esperanza y la caridad, debe conducir al cristiano a producir en su vida personal equilibrio, y estabilidad, control sobre los estados de ánimo, dominio de la razón, superación del instante emocional, confianza en las propias habilidades, gestión realista del éxito, responsabilidad en el actuar, aceptación humilde del fracaso, tolerancia a la frustración y madurez social y relacional. Todas estas cosas que nos presenta el padre Wenceslao Vial vienen a ser como frutos de una acción clara de la vida teologal, de las virtudes teologales en la existencia del cristiano. Es decir, la vivencia cotidiana de la fe, la esperanza y la caridad tendrían que estar produciendo todas estas características, todos estos rasgos, tendrían que estar fructificando en una existencia serena, de equilibrio, de armonía, orientada hacia el bien de los demás. Estas características son muy importantes porque en nuestro proyecto vital tenemos que verificar la operatividad de los caminos que nos hemos propuesto, de nuestros propios procesos de crecimiento, es decir, ver si están funcionando o no. ¿Cómo puedo saber yo si estoy viviendo en plenitud esa vida teologal que Dios me ha regalado mediante el bautismo? Pues tengo que observar mi vida, mi conducta. Si encuentro estas características que ha mencionado el Padre Wenceslao Vial, pues sin duda que estaré con una respuesta positiva. Si no las encuentro, si hay grandes lagunas o carencias en estos frutos de la vida teologal, significa que no la estoy viviendo en plenitud voy a rescatar una sola de estas características que es la madurez social y relacional un cristiano como fruto de su vida teologal debe tener mejores relaciones relaciones santas evangélicas relaciones que se caractericen por ser vividas en el espíritu de cristo tal y como cristo nos lo enseñó bueno es importante porque ni pecamos solos ni nos salvamos solos. La vinculación con los demás es ineludible y el cristiano debe vivirla como oportunidad de poner en práctica el amor que el Espíritu Santo le ha infundido. Un cristiano no puede excusarse y no estar con los demás debido a que le resulte difícil la relación porque está llamado a vivir esas relaciones desde su perspectiva cristiana, según el amor con el que Jesucristo nos ha pedido vivirlas. Así que esa tarea será siempre una constante en la vida de un cristiano maduro, asumir sus relaciones a la manera de Cristo. Tenemos ya delante de nosotros entonces una idea clara, definida, no de modo exhaustivo pero sí suficiente, de lo que es la madurez en general y la madurez cristiana en específico. Para ello, ya en concreto, lo que hoy les quiero proponer es que hagamos un plan de vida, un programa que nos ayude a realizar nuestro proyecto de madurez de forma constante y eficaz, a través del cual podamos aprender y generar nuevas posibilidades. Un proyecto inclusivo en el que esté muy presente nuestro amor por los demás, también por Dios, por supuesto, porque su amor es la fuente de nuestra existencia. Un proyecto nos ofrece un camino seguro por el cual puede fluir nuestra esperanza para que las carencias, los tropiezos, las dificultades no nos detengan en nuestro continuo avanzar hacia el Señor. Un proyecto de vida nos permite aprovechar al máximo los recursos y las oportunidades que tenemos. Nos ayuda a integrar todas las fuerzas presentes en nuestra persona en un esfuerzo hacia un objetivo común, porque nadie lanza una flecha sin tener un blanco al que estarle apuntando. Ahora, es preciso señalar que la madurez es un asunto complejo y habremos de tenerlo presente en nuestro proyecto. Hay que tener en cuenta a la hora de hacer el plan de vida que nadie es completamente maduro. Tampoco maduramos igual en todas las áreas y aún en aquellas áreas en las que hayamos crecido más puede haber lapsos en los que debido quizá a un factor que no depende de nosotros, nuestra forma de reaccionar no llegue a ser la más madura. Por eso si vamos a construir un proyecto de vida hay que partir de un sano realismo, evaluarnos para conocer cuáles son las fuerzas con las que contamos en el momento presente y reconocer también qué oportunidades podemos tomar para mejorar. Además, habremos de ser muy pacientes porque el proyecto tendrá que adaptarse continuamente a nuevas circunstancias, a los cambios que se vayan dando. La operatividad del proyecto de vida tendrá que ser revisada constantemente para obtener una retroalimentación que ilumine el panorama en el que lo estamos aplicando. Para definir el objetivo de nuestro proyecto, les propongo los siguientes, las siguientes ideas. Sirvan como una orientación esencial en orden a establecer de forma clara y precisa la meta que queremos alcanzar, porque si no sabemos lo que queremos, correremos el riesgo de avanzar sin rumbo y el cansancio no tardará en hacerse presente y conducirnos al desánimo. La primera idea que les comparto para establecer el objetivo, simplemente el objetivo de nuestro proyecto vital, es tener un espíritu de oración, de apertura a la acción de Dios en nuestro interior, confiando en la ayuda de su gracia. Porque Dios nuestro Padre sabe mejor que nosotros mismos lo que hace falta en nuestras vidas. Una segunda idea será que tendremos que ser brutalmente honestos con nosotros mismos para identificar las áreas que necesiten una atención prioritaria, sin engaños ni maquillajes, pues solo viviendo en la verdad podremos progresar hacia la madurez humana y cristiana que tanto deseamos. Una tercera idea que tendrá que ayudarnos a realizar el objetivo de nuestro proyecto será pedir consejo hablar con los amigos con personas de confianza con especialistas incluso que puedan ayudarnos a ampliar la mirada de autoconocimiento de manera que evitemos los puntos ciegos que puedan estar presentes en nuestra existencia una cuarta idea es reconocer con humildad nuestras posibilidades ver con qué recursos se cuenta para emprender el proyecto desde lo económico hasta el tiempo y el estado de ánimo, de manera que no estemos creando expectativas irreales que al no cumplirse, eleven nuestros niveles de frustración y de ansiedad. Otra idea es que evitemos preguntarnos demasiadas cosas. Cuestionarse mucho puede hacer que nos estanquemos sin concluir nada y sin pasar a la acción. Si alguna cosa aparece como urgente o importante en mi conciencia, tomar nota y dejar de lado el por qué, confiar en ese instinto que me muestra la realidad que más atención necesita. También será muy bueno aprender a partir de lo que está en nuestras manos, de lo que es nuestra responsabilidad, no perder el tiempo tan valioso con cosas que yo no puedo cambiar en las que no puedo actuar porque no me corresponden y concentrarme en lo que Dios sí está poniendo en mis manos, en lo que Dios está confiándome misericordiosamente. Para comprender mejor cómo puedan ayudarme estas ideas, les voy a presentar un ejemplo muy sencillo. Es bastante común que a su servidor le busquen parejas que tienen dificultades, que se han complicado la convivencia matrimonial y que ya no se sienten satisfechos ni felices, al contrario, empieza el matrimonio a ser fuente de infelicidad. Ya es demasiado el estrés, no están disfrutando su relación, se han vuelto enemigo el uno del otro y además pues ya están pensando en el divorcio, en la separación. ¿Qué es lo que yo les propongo en principio? A estas personas siempre les hago la propuesta de no llegar con el otro con una lista de agravios, como para que el otro los acepte y se corrija, porque él es el que tiene que cambiar. Tal vez no, siempre habrá una buena dosis de responsabilidad en ambas partes cuando tenemos un conflicto de esta naturaleza. Así que yo les planteo siempre las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Dónde está el origen de aquello que me está afectando? Y ser muy honestos, porque en ocasiones no es el comportamiento del otro, sino lo que me hace sentir su comportamiento. Si la persona quizá es autoritaria o irascible, me habla golpeado cuando tenemos alguna diferencia y tratamos de llegar a algún acuerdo y esto me produce una sensación de humillación, de enojo, de rabia, de frustración o de temor. ¿Realmente esa sensación corresponde con el nivel de estímulo que yo estoy recibiendo cuando el otro, por ejemplo, me levanta la voz? En ocasiones no, en ocasiones no hay proporción. ¿Qué está indicándonos esto? Que el problema no es la forma de ser del otro, sino mi propia sensibilidad. Una sensibilidad que se ha formado a través de las etapas de mi desarrollo y que quizá ha quedado condicionada por experiencias previas. Es decir, puedo estar proyectando en mi relación con el cónyuge cosas que yo viví con anterioridad en las que estaban implicadas otras personas. Si de niño, siendo quizá una persona sensible, mis padres me trataron con ira, me dieron un cierto grado de maltrato o me impusieron muchas cosas de manera forzada, es bastante probable que yo esté realizando una identificación psicológica entre aquellas experiencias del pasado y mi relación actual con el cónyuge. Hay que tener cuidado de no estar proyectando eso que no es responsabilidad de la persona con la que tengo esta relación, sino que más bien el fruto de mi ansiedad y de mi estrés no es la conducta del cónyuge, sino mi propia realidad, mi pasado, mis experiencias traumáticas. Al ser muy honesto conmigo mismo, podré descubrir que el otro no era un problema sino que el problema soy yo, hasta cierto punto. Quizá la mayor responsabilidad en este conflicto la tenga yo y no él. Esa pregunta es importante resolverla, porque si no entraremos en una espiral muy desagradable de culpabilización, donde estaremos cargándole toda la responsabilidad a la otra persona cuando lo más seguro es que sea una responsabilidad compartida. Otra pregunta que suelo plantear a quienes eh, traen un conflicto de esta naturaleza es la siguiente. ¿Qué me toca hacer a mí? Discernir. ¿sí? ¿Hasta dónde puedo yo actuar? Porque en definitiva no podemos cambiar a los demás. No controlamos la vida de los otros. Siempre con amor especialmente con aquellos que guardamos un vínculo más profundo, como puede ser el vínculo conyugal, podremos exhortarles, por amor a sí mismos y por amor a nosotros, a que trabajen en las propias deficiencias de su personalidad. Pero está claro que nosotros no podemos cambiarles, no podemos controlar la vida del otro. En ese sentido, debo establecer con claridad cuál es mi responsabilidad. ¿Qué me toca a mí hacer cuando enfrento un conflicto de este tipo? Pues lo primero que hay que tener muy claro es hasta dónde tengo que actuar. Por ejemplo, en ocasiones lo único que podría hacer es exhortar a la persona a que cambie. Podré también tomar decisiones para proteger la estabilidad y la integridad de mi vida. En el caso de que ya las reacciones de la otra persona sean demasiado graves y no se esté conteniendo ni esté trabajándolo. Sin embargo, mi primera responsabilidad es invitar. ¿Qué más puedo hacer? Pues dependerá de la colaboración del otro. No puedo hacerlo todo. Hacer todo por el otro implicará muchas veces un daño porque estoy acostumbrándole a no hacerse responsable de su propia vida. Así que habrá que establecer los límites de esa responsabilidad. Aunque yo quiera mucho a una persona, no puedo hacer todo por ella. Incluso en muchas ocasiones tendremos que aprender a ver sufrir, ver a la persona sufrir y luchar, batallar, sin que nosotros podamos hacer nada. Porque hay cosas que no nos corresponden. Para poder administrar nuestras fuerzas con sabiduría, a la hora de intentar mejorar una situación complicada como lo puede ser una crisis matrimonial, tendremos que utilizar este recurso y establecer lo que nos toca a nosotros. Ahora bien, una vez que yo sé lo que a mí me corresponde, hay que hacer otra pregunta. En eso que a mí me corresponde, en ese campo de acción que queda bajo mi responsabilidad, ¿qué estoy dispuesto a hacer? No simplemente que quiero o que me gustaría, porque estaríamos en el terreno de lo ideal. Y lo ideal muchas veces está a una distancia enorme de lo práctico. Aquí es mejor preguntarse qué estoy dispuesto. Bueno, la persona podría decir estoy dispuesto a hablar con mi cónyuge y a decirle que por bien de ambos necesita trabajar en alguna de sus emociones y que yo voy a hacer lo mismo. Y ese, hermanos, es ya un gran paso. De hecho, es el inicio para un proyecto de vida. Ver concretamente qué estoy dispuesto a hacer. Una última pregunta será descubrir con qué recursos u oportunidades cuento para ponerme a hacer eso que estoy dispuesto. Si la persona concluye que está dispuesta a hacerse cargo de sus emociones, bueno, ¿y qué recursos va a aplicar? ¿Qué herramientas tiene a la mano para ponerse a trabajar? Y podrá ser, pues yo soy creyente, voy a orar, quizá no he incluido esta parte de mí en la oración. Tal vez mi enojo constante es el que está produciendo este conflicto matrimonial y yo nunca se lo he expuesto a Dios con confianza para que me oriente. Es un recurso que todos tenemos, hay que aplicarlo. Tal vez encuentren otros recursos, tal vez puedo ir a hablarlo con alguien más y ahí está la necesidad de pedir el consejo hasta de un especialista y decir, necesito ayuda, quizá porque me reconozco impotente, porque me doy cuenta que yo solo no puedo con esto o que necesito cierta supervisión para que mi avance sea de manera ordenada, ordenado y progresivo. De igual forma, podré encontrar otras oportunidades, como un buen libro, un programa de televisión que me ayude. Ahora en las redes sociales encontraremos múltiples contenidos que nos sirvan para poder educarnos a nosotros mismos y regular nuestra vida emocional. Todo lo que se tenga a la mano, enlistarlo y empezar a aplicarlo, de forma que yo concretice de manera operativa eso que me he propuesto. Aquí, con este ejemplo, hermanos, tenemos ya un proyecto de vida en ciernes, en pañales. Esta bebé acaba de nacer, pero ya es un proyecto, porque hay un objetivo. ¿Cuál? En el caso de este ejemplo, mejorar la relación conyugal. Ya se partió de un análisis de la realidad. Si sí, tengo clara cuál es mi responsabilidad, qué es lo que le toca al otro, ya tomé alguna decisión, le dije que se hiciera cargo de lo suyo, yo voy a hacerme cargo de lo mío, trabajaremos en conjunto en algún área, ya estoy dispuesto a hacer eso, ya revisé qué recursos tengo a la mano pues aquí está mi vida de oración, aquí está el sacerdote de mi parroquia que me puede ayudar, sé que hay un buen psicólogo que me recomendaron, eh, tengo el dinero previsto para esas citas con el psicólogo, además me he puesto a aprender a cocinar porque sé que eso me distrae y me relaja, son los recursos que tengo a la mano, ya tengo la lista y bueno, manos a la obra. En el nombre sea de Dios y empieza uno a trabajar, pero el proyecto le va a dar dirección, va a ser que los esfuerzos por mejorar nuestra condición de vida no vayan corriendo en vano, sino que estén integrados, sean un trabajo en conjunto, posean una estructura que realmente me ayude a mejorar y que yo pueda supervisar esa mejoría. Además, el proyecto me permitirá adaptarme a cosas nuevas que vayan surgiendo. Por ejemplo, podré descubrir en el camino que no era mi enojo el que realmente estaba produciendo este, problem, este conflicto matrimonial, sino que detrás de mi enojo había una profunda frustración. Quizá porque en las primeras etapas de mi desarrollo no recibí lo necesario y esto me convirtió en una persona muy voluble. Ahora conozco más mi carácter, ¿sí? ya que estoy reproduciendo patrones pues, de mi padre o de mi madre, y ahora adapto mi proyecto y digo, el problema no es la ira, el problema es que yo me siento muy vulnerable debido a esa volubilidad emocional que aprendí en mi familia porque es lo que yo veía en casa. Y eso me permitirá orientar los recursos que ya conozco, que ya tengo, a atender esa situación de raíz. Y probablemente no sea la única vez en la que yo tenga que adaptar mi plan de vida porque sobre la marcha yo iré descubriendo algunas cosas más que necesitarán ser atendidas. Con este ejemplo he pretendido ilustrarles cómo aplicar esas ideas que les he compartido para establecer el objetivo de nuestro proyecto de vida. Ustedes ya pueden hacer un ejercicio al respecto, diciendo, bueno, ¿cuál es el área prioritaria? El primer discernimiento que tendremos que realizar es siempre ese. ¿Qué es lo que más me urge enfrentar en mi vida presente? ¿Qué es lo que me está deteniendo en mi madurez? ¿Qué es lo que no me está dejando ser feliz? ¿Qué cosa está impidiendo que yo reproduzca con mayor fidelidad los rasgos de Jesucristo nuestro Señor? Y va a salir a la luz, por supuesto, porque todos de una u otra forma sabemos qué es lo que anda mal con nosotros mismos. Puede ser que estoy atrapado en una conducta repetitiva que es inmoral y ello me avergüenza tanto que no puedo vivir mi fe en plenitud. Puede ser que no esté yo dando el máximo que me haya acostumbrado por comodidad o por pereza a vivir dando solo el mínimo. Puede ser que haya una adversidad en mi vida con la cual no he podido, he intentado enfrentarla pero ha sido más fuerte que yo y me ha llevado quizá a la tristeza. Puede ser que haya tenido yo una pérdida y que el dolor por esa pérdida no me esté permitiendo avanzar humana y cristianamente. Puede ser que haya descuidado algún área de mi vida por la razón que sea y ahora veo que no he crecido en ese aspecto y que me urge hacerlo. Identificar esa área prioritaria nos ayudará a crear el objetivo y de ahí en adelante desarrollar ese proyecto de vida. A partir de esa área prioritaria podemos comenzar a trabajar por una situación, una realidad muy interesante que es la siguiente. Cuando yo pretendo crear una virtud que me ayude a superar, a mejorar, a sanar esa área prioritaria, ese crecimiento en la virtud particular que yo esté eligiendo me va a beneficiar en todas las demás virtudes y por lo tanto en el resto de las áreas que conforman mi existencia. ¿Cómo es esto? Pongamos nuevamente un ejemplo. Si yo descubro que el área prioritaria que yo necesito aprender a vivir cristianamente con madurez es mi dimensión afectivo-sexual. Para ello me doy cuenta que necesito trabajar la virtud de la castidad y me pongo a hacerlo. Con los recursos con los que cuento, metiendo este objetivo a la oración, pidiendo a Dios su gracia, empiezo a llevar una vida más casta. ¿Va a crecer la castidad? Por supuesto, pero indirectamente van a crecer también las demás virtudes. porque hay una virtud que une a todas, que es el amor. Y si yo crezco en castidad, mi amor será mejor. Y por lo tanto, todas las virtudes recibirán indirectamente un beneficio. Esto es de mucha ayuda porque obviamente no podremos dedicarnos a trabajarlo todo al mismo tiempo. Es imposible, nos desgastaríamos inútilmente. De ahí la necesidad de establecer prioridades a partir de un ejercicio de honestidad. Pues bien, si trabajo una virtud, como está conectada por el amor con las demás, si esa virtud crece, las demás también crecerán. Si esa virtud se afianza, las demás también se afianzarán. Si esa virtud me ayuda a ser santo, las demás también colaborarán en el proceso de mi santificación. Así la persona que está luchando con la gracia de Dios y con los elementos con los que cuenta para ser más casto, pues va a descubrir que ahora también es más honesto. Le cuesta trabajo mentir porque ya está más pura su visión. Conforme yo trabajo una virtud, se aclara también mi visión espiritual y con ello podré descubrir más situaciones y acciones en las que quizá no estoy actuando con madurez. Y eso nos permite encontrar nuevos retos que luego procederemos a afrontar más directamente pero ya desde ahora aunque yo esté trabajando una virtud como la castidad pues veré cómo otras virtudes como la honestidad o el esfuerzo o la solidaridad van a ir creciendo gradualmente ya que reciben ese beneficio indirecto por la conexión que tienen todas las virtudes en el amor así que hermanos es preciso establecer esa prioridad para poder trabajar con orden, dedicar la mayor parte de las energías a esa área prioritaria y veremos cómo luego todo recibe un beneficio. Una vez que esa área prioritaria se haya consolidado, haya sanado, haya madurado, tendremos que pasar a la siguiente y así sucesivamente de manera que siempre estemos creciendo. Nuestro proyecto de vida nos permitirá tener un crecimiento progresivo, escalonado, en el que iremos perfeccionando todas las áreas de nuestra vida de manera que vayamos consiguiendo la madurez a la que tanto aspiramos. Bien, esta es una orientación muy básica y sencilla. Hagamos un repaso. Hemos visto algunas características de la madurez en general, gracias a los aportes de G.W. Alport. También asumimos algunas de las notas de los frutos que debe producir la vida teologal en un cristiano, gracias a la aportación del Padre Wenceslao Vial. Y por último, estos consejos o ideas que nos ayudan a determinar el objetivo de nuestro proyecto de vida. Tenemos tres conjuntos de ideas que podemos aplicar para sentarnos, tomar una hoja de papel y una pluma y empezar a escribir qué es lo que queremos. ¿Cuál va a ser nuestro proyecto de vida? Conforme avancemos en los siguientes episodios, lo vamos a ir afinando. Y a mí me gustaría mucho que no solo lo dejaras plasmado en el papel, sino que te sirva para cuando vayas a dialogar con Dios. Que primero que nada lleves ese proyecto a la oración. Luego, si te quieres servir de la ayuda de alguien más, por ejemplo de un sacerdote, o de un terapeuta, o de un médico, tú puedas llevar eso contigo. Para que expliques de forma clara y precisa qué es lo que quieres. De manera que la persona que está ahí para ayudarte también pueda orientar sus esfuerzos terapéuticos, sus consejos, su acompañamiento hacia ese objetivo que tú le estás presentando. Tener un proyecto de vida es muy sano si queremos ser cristianos maduros. Así que yo se los propongo. Creo que Jesús tenía un proyecto muy claro y se entregó a él por completo. Y saben, aunque era un proyecto muy exigente, lo convirtió en el hombre más feliz del mundo. Si nosotros hacemos lo mismo, y Dios está de nuestro lado para que lo hagamos, obtendremos la misma felicidad. Hermanos, gracias por acompañarme hasta aquí, en este nuevo episodio de Vasijas de Barro. No se pierdan los siguientes todos los miércoles en Spotify, pero terminemos dándole gracias a Dios por estos dones. Señor, te bendecimos, porque en tu infinita bondad nos has hecho a tu imagen y semejanza y quieres que reproduzcamos los rasgos de tu santidad ayúdanos Señor puesto que somos pecadores e inmaduros a crecer para ser plenamente hijos tuyos reflejos de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor amén, el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre, gracias por estar en sintonía con su servidor oren por mí. Yo lo hago por ustedes y nos vemos en el siguiente episodio, si Dios lo permite.